0: Sean todos bienvenidos al capítulo número 13 de Fútbol Argento Podcast Nos reencontramos en este espacio tras una semana repleta, pero repleta de partidos Estamos en competencias como la Copa América y la Eurocopa Que en una semana pasan muchísimas cosas Y como ya sabrán, este espacio... Tiene una sola entrega semanal, por ende con una semana en el medio se acumulan partidos, en este caso se acumularon los partidos de cuartos de final y de semifinal. Por ende este capítulo probablemente sea un poco más extenso que el resto, pero vamos a empezar ya desde el principio, vamos a ir al revés de como lo solemos hacer, vamos a meternos primero en lo que tenemos en ambas finales Y luego retroceder para ir viendo un poco Cómo llegaron Vamos a enfocarnos primero en la Eurocopa Tenemos a ambos finalistas Tenemos a Italia frente a Inglaterra La final va a ser el día domingo En Wembley Primero vamos a repasar un poco el camino de Italia Vamos a repasar primero Cómo Italia llegó a semifinales Recordemos que en el partido de cuartos Tenía que enfrentar a Bélgica Y en ese partido Italia lo que hizo fue Ratificar su candidatura Y dar otro golpe sobre la mesa, otra muestra de carácter sobre una Bélgica que tristemente nos volvió a decepcionar, ya lo había hecho contra Portugal en un partido que dijimos que no había tenido el vuelo que esperábamos y en una Italia-Bélgica sinceramente pensábamos que íbamos a ver un partido de alto vuelo, tampoco se vio eso, Italia todo el tiempo tuvo el dominio, Bélgica consiguió un gol de descuento por un penal bastante dudoso. Pero con la selección belga siempre te queda esa sensación De que podrían haber dado mucho más por los nombres Siempre al ver la lista de concentrados de Bélgica Uno dice, es candidata Pero después cuando ves el equipo tirado en cancha Y el funcionamiento que tienen Te das cuenta de que es una generación con nombres buenísimos Pero que desgraciadamente se está echando a perder No solo porque no consigue resultados Sino porque en el último tiempo ni siquiera viene jugando bien Por ende Italia en este partido lo que hizo fue ...aprovecharse de esto y con mucha autoridad demostrar que era uno de los candidatos y ya se preveía que podía llegar a la final. De todas formas sufrió la lesión de Spinaxola y eso pareció una baja muy importante y era un incógnita a ver si Italia podía suplir esa ausencia. Luego Italia en la semifinal enfrentó a una España, España que redondeó una buena euro pero finalizó su participación con los mismos errores que arrastró a lo largo de toda la competición sin embargo podemos decir que fue de menor a mayor ya que se notó una gran mejoría desde los dos primeros partidos a cómo jugó España frente a Italia, como jugó frente a Suiza cuando le ganó por penales pero obviamente lo que le pasó frente a Croacia, lo que le pasó frente a Suiza, lo que le pasó frente a Italia a pesar de que el seleccionado de Mancini no lo pudo capitalizar es eso de los errores defensivos no forzados en las salidas, distracciones, muchas veces se chocaban los zagueros centrales. Tendrá que revisar un montón de cosas a Luis Enrique... Pero también hay que rescatarle un montón de cosas a Luis Enrique... España consiguió un muy buen equipo sin tener nombres superlativos... Y estando un escalón por debajo de los nombres que manejan selecciones como... Alemania, como el mismo Inglaterra, como Francia... Y con un proyecto y una idea englobalizadora... Que pudo insertar a todos los jugadores a que se sientan cómodos... Quizás quedan algunos nombres por afuera... Pero sobre todo desde que Sergio Busquets volvió a ingresar al equipo... Se notó de nuevo ese ADN español que todos conocemos y creo que de cara al mundial de Qatar 2022 es una muy buena prueba de que hay un proyecto y hay mucho material con el cual se puede construir algo muy lindo para poder llevar a Qatar y obviamente, ¿por qué no?, soñar con algo más importante. De todas formas, a pesar de estos errores y esto que venimos diciendo, Italia le costó bastante, pero finalmente por penales... Logró conseguir su clasificación, tiene jugadores con mucha jerarquía, tanto Bonucci como Chiellini son dos zagueros muy experimentados. No extrañó tanto a Spinaxola, si bien tuvo que hacer algunos parches para cubrir esa posición de lateral izquierdo. Después tiene a Jorginho en la mitad de cancha que es un experto en los penales y a Donnarumma en el arco. Entonces es una selección con una gran columna vertebral y obviamente da para pelear. Pero enfrente va a tener a Inglaterra. Vamos a repasar un poco cómo llegó Inglaterra a esta instancia final de la Euro 2020 que se está disputando en 2021. Inglaterra primero para posicionarse en las semifinales donde tuvo que enfrentar a Dinamarca. Que ya vamos a analizar el trabajo de Dinamarca porque fue una de las... O mejor dicho fue la selección revelación de la Euro. Primero Inglaterra para llegar a ese partido frente al seleccionado danés tuvo que ganarle a Ucrania y... Creo que hasta ahora fue el mejor partido de la selección inglesa en la Eurocopa, siempre teniendo en cuenta el rival, pero Ucrania había dejado afuera a Suecia, que había hecho una muy buena fase de grupos y venía mostrando cosas muy buenas. Pero en el partido contra Inglaterra pesó la jerarquía, pesó las individualidades que tiene cada selección, y desde eso se explica el resultado abultado, se explica la superioridad en el campo. Ucrania después de recibir el segundo gol ya se resignó completamente Y por eso parece un resultado mentiroso De todas formas podemos decir que fue el mejor partido hasta ahora de Inglaterra en la Eurocopa Porque se impuso con mucha autoridad Pero de todas formas no lo logró a esta superioridad Gracias a un trabajo colectivo Sino más bien con individualidades Sterling que está haciendo una gran Eurocopa Y está siendo muy decisivo Harry Kane que volvió a aparecer y luego como ya vamos a hablar ahora también apareció en semifinales, entonces en base a esas individualidades Inglaterra logró llegar a la final, porque también en el partido frente a Dinamarca, que primero nos tenemos que centrar en el seleccionado danés, porque verdaderamente lo que hizo la selección de Dinamarca fue una locura, hizo de las mejores euros de su historia, a pesar de que ha tenido muy buenas participaciones en ediciones anteriores pero hasta el partido con Inglaterra y de hecho durante el partido con Inglaterra se notaba que Dinamarca era candidata por la manera en la que jugaba colectivamente lograba igualar la jerarquía individual que tenía otros seleccionados le sucedió al enfrentar quizás a República Checa no tanto porque estaban en una similitud a la hora de hablar de nombres, de todas formas a pesar de la eliminación de los checos, hicieron una Eurocopa muy digna y también con Patrick Schick como figura, y el jugó revelación quizás de esta Euro, en la que brillaron por sobre todas las cosas los laterales izquierdos, ya vamos a repasar, nombramos a Spinaxola, ahora tenemos que hablar de Maele, el lateral danés que la rompió toda y que se hizo un poco eje de ciertos nombres que tiene esta selección de Dinamarca, obviamente sumados a Dolberg, sumando a michael Schmeichel, eh, Pedro Emilio Hockberg, el jugador del Tottenham. Entonces tiene muy buenos nombres, pero Maele quizás no lo teníamos tan visto acá en el fútbol argentino, porque no somos muchos de seguir la Serie A, o al menos yo en lo personal. Pero la rompió toda y yo creo que es muy injusta la manera en que queda fuera de Dinamarca, porque podía pasar de que... ...queda fuera por una individualidad, por un error propio o un error que fuerce los nombres que tiene Inglaterra... ...si Harry Kane la agarra desde tres cuartos y la clava en un ángulo, por más que le haga su mayor esfuerzo... ...por más concentrado que haya estado Dinamarca, de poco le iba a importar a la selección inglesa... ...pero ganar de la manera en que ganó, con un penal inexistente, sin que intervenga el Alvar, todo lo hace muy dudoso... Y es muy injusta para la selección de Dinamarca que se había primero recuperado de una baja importantísima como es la de Eriksen y además un shock emocional. A pesar de esto pudieron pasar de fase grupos, pudieron llegar a una semifinal de Eurocopa y quedar afuera de esta forma es verdaderamente muy injusto. E Inglaterra viene demostrando lo que ya venimos hablando, no puede colectivamente capitalizar las grandes individualidades que tiene en el plantel pero colectivamente es un equipo pobre, que aparece y que peligra cuando Sterling se enciende y empieza a encarar, cuando entra Grillish desde el banco, cuando Harry Kane le queda una pelota, en alguna pelota parada, con Maguire de cabeza, con Stones, algún tiro libre si está Trippier en cancha, pero poco más. Por eso se hace muy injusto, sobre todo para Dinamarca y para los que somos fanáticos del fútbol, ver un equipo que haya hecho tantos merecimientos para al menos posicionarse en la final o para perder de una forma no sé si justa, porque una palabra justa y una palabra como merecimiento es raro de aplicar en el contexto del fútbol, pero de una manera legal, no con un penal inventado y además tener la mala fortuna de que tu arquero le ataje el penal a Harry Kane, figura de la Premier League, y que le quede el rebote. Mucha mala suerte, muchas malas decisiones, dudosas, además teniendo en cuenta que Inglaterra va a terminar jugando 6 de 7 partidos de local en un euro que en teoría no había locales. Es todo muy dudoso la manera en la que llega Inglaterra. Seremos todos un poquito hinchas de Italia. Que quizás hizo más merecimientos. Si bien no pudo demostrar la solidez. Que venía demostrando en fase de grupos. A la hora de que le toquen equipos más competitivos. Pero si tenemos que poner en una balanza el merecimiento. Por un momentito. Tener en cuenta ese concepto. Italia hizo más méritos. Pero bueno. Esto solo sirve para el análisis el día domingo. Poco de esto importará Poco de esto le importará a Inglaterra si logra ser el campeón Y poco de esto le importará a Italia Si logra llevar el planteo Que yo creo que va a suceder Acá es cuando hacemos una mini previa A lo que va a ser la final de la Eurocopa Yo creo que Italia tiene colectivamente Muchas herramientas para lastimar a Inglaterra Que si bien Defensivamente es una selección bastante sólida Yo creo que Italia Demostró que con jugadores como Insigne Y Mobile, que no tuvo una gran Eurocopa Pero además tiene jugadores como berrati como Nicolò Varela... Locatelli cuando le toca ingresar... Federico Chiesa, Bernardeschi, Berardi... O sea, tiene mucho recambio, muchos jugadores desequilibrantes... La selección italiana, Velotti también... Entonces, tiene muchas herramientas para lastimar a Inglaterra... Que dudo muchísimo que pueda construir un gran juego colectivo de un partido al otro... Menos con el tiempo que hay... Y tampoco le interesa porque... Confiar en las individualidades, en las mínimas sociedades entre dos o tres jugadores. Véase como Sterling con Luke Shaw por el lado izquierdo. ¿Está desperdiciando nombres? Sí, porque Mason Mount no se encuentra. Porque Jadon Sancho ni siquiera juega. Porque Phil Foden cuando ingresa lo hace en una posición que no le sienta muy cómodo. Porque Grealish juega muy poco tiempo. De hecho, Southgate el otro día lo sacó, que de todas formas es muy válido porque entró... Logró hacer que su selección de vuelta con los aportes que siempre hace el jugador de la Premier. Y después lo sacó y puso a, a Trippier para reforzar la zona defensiva. Que obviamente es muy válido. Pero creo que si Italia es inteligente y logra plasmar en cancha lo que venía plasmando. Tiene muchas posibilidades de salir campeón. Es lo que todos deseamos un poquito. No solo por por el folclore que tenemos nosotros con Italia y con Inglaterra sino también como hincha neutral del fútbol sacándose cualquier tipo de camiseta y de preferencia hizo más merecimientos Italia e Inglaterra llegó a una final de una manera muy injusta pero bueno, si el día domingo Inglaterra sale a la cancha y vapulea Italia poco importará todo este análisis que hicimos pero yo creo que Italia tiene las capacidades y herramientas para verdaderamente poder superarlo y salir campeón de todas formas en el siguiente episodio tendremos la respuesta y estaremos haciendo el debido análisis. Una vez finalizado con la Eurocopa nos vamos a meter de lleno en nuestro torneo sudamericano, en la Copa América. Que tiene una final soñada, tiene a Brasil frente a la selección argentina de Lionel Messi el día sábado a las 21 horas en el Maracaná va a ser... Un partidazo, pero vamos a repasar brevemente cómo llegaron ambas selecciones a esta instancia Primero vamos a hablar de Brasil Lo bueno es que a pesar de que haya pasado una semana en el medio y se hayan juntado dos partidos No hubo ningún equipo que cambie drásticamente de un partido hacia el otro Es muy difícil, sobre todo con lo seguido que son los partidos y en las instancias de competiciones que estamos Una selección no va a cambiar rotundamente el libreto Entonces Brasil mostró lo mismo en los dos partidos y además es lo mismo que venía mostrando en toda la Copa América que no requiere brillar y tampoco es lo que busca uno se asusta y piensa que puede estar guardando energías para la final porque verdaderamente Brasil no necesita hacer un gran desgaste para ponerse en ventaja ni para ganar los partidos se viene el partido frente a Chile y luego se viene el partido frente a Perú si bien contra Perú la pasó mal y yo creo que el equipo de Gareca demostró cómo hay que jugarle a Brasil en el segundo tiempo esperemos que nuestra selección lo use de ejemplo el partido frente a Chile-Brasil ganó sin despeinarse, también un poco por la incapacidad del conjunto chileno de generarle peligro. Porque Brasil no teme en ponerse en ventaja y cederle la pelota como se lo vemos hacer el conjunto argentino, pero la selección argentina al hacerlo no tiene la solidez que sí tiene el conjunto de Tite. De todas formas, Chile tampoco hizo mucho mérito, no se le cayó una idea al equipo chileno para poder lastimar verdaderamente a Brasil... Y de esta manera se despedía de la Copa América y Brasil avanzaba para enfrentar a Perú. Que había llegado a la semifinal tras superar a Paraguay por penales. Y Perú que parecía ser un equipo débil. Sobre todo teniendo en cuenta el antecedente muy reciente que teníamos de Brasil y Perú. Pero cambió un montón su cara. Perú fue una selección que creció a lo largo de la, la Copa América. Gareca demostró que no necesitó de nombres que venía utilizando frecuentemente como Pablo Guerrero como Advíncula, como Zambrano, ni siquiera contó con Carrillo en el partido de la semifinal con Brasil ya que había sido expulsado en los partidos de cuartos, a pesar de todo esto volvió a construir colectivamente un equipo muy serio, muy competitivo, que no le alcanzó para llevar a Brasil a los penales siquiera pero que lo pudo complicar y que lo puso en aprietos ...y ojalá Argentina les sirva de ejemplo de cómo hay que complicar a Brasil... ...yo creo que si Argentina lograra el funcionamiento que tiene el Perú de Gareca... ...con las individualidades propias que tiene nuestro seleccionado... ...podría llegar a encontrar el camino para complicar a Brasil... ...pero vamos a enfocarnos ahora en nuestra selección... ...cómo llegó nuestra selección a una final frente a Brasil... ...el partido frente a Ecuador que parecía un partido muy difícil... ...lo terminó siendo a pesar de que no se vio plasmado en el resultado... Argentina a pesar del triunfo 3-0 a 0, sufrió y volvió a mostrar ese síndrome que venimos hablando capítulo tras capítulo. Que los hinchas vemos partido tras partido de que Argentina juega muy bien los primeros tiempos, muy mal los segundos tiempos. Si bien en el partido frente a Ecuador el partido se cerró en el segundo tiempo y fue liquidado. Parece ser que Argentina los primeros minutos sobre todo del primer tiempo es una tromba, va al ataque. Después si logra conseguir el gol sobre todo cede la iniciativa y hasta el minuto 75 Argentina no vuelve a reaccionar siempre hay un factor común en estas reacciones argentinas y es el ingreso de Ángel Di María que está haciendo una muy buena Copa América desde el punto y desde el lugar que le dieron de revulsivo de jugador que está ingresando todos los segundos tiempos y lo está haciendo muy bien también lo hizo contra Colombia de una manera muy buena y le cambia la cara al seleccionado, es ese jugador que le vuelve a inyectar dinámica, que le vuelve a hacer eléctrico, que se asocia muy bien con Messi. No solo mejora a la selección y mejora su rendimiento partido tras partido, sino que hace que Messi se vuelva a enchufar en el partido. Porque al ceder la iniciativa, jugadores como los Chelsea, jugadores como Messi, pasan desapercibidos en el partido... Porque Argentina no retiene la pelota y la cede. Esto volvió a suceder frente a Colombia. Con la diferencia de que al cederle el protagonismo a Colombia es una selección mucho más potente. Luis Díaz jugó un partidazo. Ni Molina ni Montiel pudo detenerlo. Y si le cedes el dominio, Colombia te empata. Y fue lo que terminó sucediendo. Colombia nos empató. Hizo muchos méritos para empatarlo. Fue justo el empate. Quizás fue justo que vayamos a los penales. O hasta mereció un poco más Colombia. El primer tiempo Argentina tan solo... 10 minutos con toda la furia Fue superior y después le siguió la pelota a Colombia Que obviamente lo supo aprovechar Martínez apareció en las que pudo El palo nos salvó en las que pudo Pero en el segundo tiempo Esto no bastó y Colombia logró empatarnos Y Argentina recién reaccionó Un poco porque Colombia después de empatarlos Se tiró para atrás Que obviamente le benefició a la selección argentina ¿Qué hubiese pasado si Colombia hubiese seguido atacando no lo sabemos porque Argentina verdaderamente la estaba pasando mal. Pero otro poco la selección mejoró por el ingreso de Ángel Di María. Que nuevamente, sobre todo frente a Colombia, la rompió toda. Ya lo hizo frente a Ecuador consiguiendo un poco el segundo gol en la presión. Y bueno, también el tiro libre con el golazo de Messi. La Copa América de Messi es quizás el mejor torneo que le dimos a hacer con la selección argentina. Probablemente no solo desde la actitud. Porque yo creo que hay una errónea idea de que Messi actitudinalmente no Está comprometido en todos los torneos como si lo estuvo en este y yo creo que es, una, es un compromiso que Lionel tiene siempre, pero lo que le está pasando es que ahora futbolísticamente está haciendo la diferencia porque está apareciendo en el lugar que tiene que aparecer Lionel, tiene que aparecer en los últimos metros, por eso suma tantas asistencias, por eso metió cuatro goles y es el goleador del torneo. Por el lugar en el que lo estamos aprovechando. Y eso nos gusta no es un poco mérito de Escalón. Y un poco mérito del mediocampo que armó. Que defensivamente parece sufrir. Y con tendencia de pelota parece mostrarlo mejor. Ahí es cuando nos replanteamos el porqué de ceder la iniciativa. El porqué de no buscar defenderse con la tendencia de pelota. Teniendo jugadores de la índole de paredes, de los Chelsea. Es lo que hablamos siempre. Partido a partido se demuestra que Argentina Desperdicia. Un tiempo y desperdicia una vía tan óptima. Sobre todo por los jugadores que tiene. Por las características de ellos. Como es la tendencia de pelota y defenderse con el balón. Es algo que no hizo. Y que en una final frente a Brasil. Deberá ser un arma muy importante. Obviamente sin abusar de este recurso. Porque en una selección tan potente. Sobre todo en las contras. Si vos perdés una pelota. Si quedas mal parado. Brasil te lo va a hacer saber. Y te va a ganar el partido de esa manera. Una vez que Brasil se pone en ventaja es muy incómodo y muy difícil penetrar su bloque defensivo. Va a haber una disyuntiva muy grande porque Argentina suele empezar muy bien los primeros tiempos y hasta ahora siempre se puso primero en ventaja que su rival. ¿Qué sucederá en una final? ¿Qué sucederá si Brasil empieza en desventaja? Es algo que le sucedió con Ecuador pero en un contexto muy distinto. Entonces será un partido muy cerrado, muy parejo. Como una final de Copa América Más allá de los nombres que tienen los jugadores de ambos equipos El planteo de ambos va a ser no querer perder ¿Brasil va a tener una presión mayor a la que tiene la selección argentina? Yo creo que sí Si bien los jugadores van a estar ilusionadísimos Y desean con todo su corazón No solo salir campeones por ellos Sino ser la generación que logró que Messi gane algo con la selección Todos estamos más ilusionados con que Messi gane un título Que con nosotros ver campeón a la selección argentina Creo que es lo que genera la figura de Lionel y es la muestra del merecimiento que tiene el 10 argentino de conseguir por fin un título. O sea, una Copa América sin público. Pero qué mejor contexto que hacerlo frente al clásico rival, frente a Brasil, en su casa, en el Maracaná, donde Messi ya disputó una final. Y todos sabemos el resultado, que no fue feliz para nosotros. Entonces parece ser una situación óptima. Pero a pesar de todos estos factores que sobre todo los tenemos en cuenta nosotros, futbolísticamente, para el mundo del fútbol, y si nosotros mismos nos sacamos la camiseta y somos objetivos, el favorito es Brasil. ¿Nos servirá ir en esa posición? si sí, siempre y cuando no nos tiremos abajo, no pensamos que no podemos lastimar a Brasil teniendo la pelota. Tenemos que ser conscientes de nuestras armas y de nuestras debilidades y hacer un partido muy inteligente. Argentina tiene que ser una selección inteligente, que es algo que no es en cancha. No es una inteligencia quizás que le transmita al técnico, somos una selección con mucha actitud, muy intensa, con garra, con huevo. Pero no tenemos la inteligencia que requiere un torneo tan corto, eliminatorio y tan parejo como una Copa América. Argentina muchas veces requirió de usar esta inteligencia y no la tuvo. Por eso nos llevaron a los penales el seleccionado colombiano en el último partido, por ejemplo. Pero... Esta falta de inteligencia le equipara desde la parte actitudinal, desde la viveza criolla. El mejor ejemplo es Emiliano Dibu Martínez, que es de las personas más queridas actualmente en el país. Esperemos que así lo sea y esperemos que así lo sean todos estos jugadores. Porque es una selección y una generación que verdaderamente lo merece. No estoy diciendo que la selección de Vanega, de Biglia, de Mascherano, de Higuaín no lo merecía. Pero esta selección le genera un poco más de empatía al hincha. Y es muy importante eso. ¿Lo merecemos? Sí. Pero el fútbol, como ya hablamos varias veces en este capítulo y a lo largo de este podcast, no entiende de merecimientos. Vamos a ser todos hinchas, vamos a ser toda fuerza, vamos a mandar nuestras energías para que Argentina pueda finalizar el día sábado con la copa entre sus manos. Esperemos que así sea. De todas formas, perder la final no sería un fracaso. Fracaso hubiese sido perder frente a Colombia. Argentina redondeó una buena Copa América Una mejor Copa América que Brasil 2019 Argentina no solo por el lugar en el que llegó Que se metió en una final Sino por el rendimiento que mostró Si bien por partido podés rescatar 20 minutos Son 20 minutos de altísimo vuelo futbolístico Entonces hay material y hay una idea Que pensando en el Mundial de Qatar 2022 tenéis que aprovechar, mejorar al máximo Hacerla regular y funcionar en base a esa idea que es algo que en lo cercano que está el partido de Brasil es imposible. Por eso vamos a tener que apelar más al sentido de pertenencia, a la garra, a la inteligencia. Pero para el futuro esta Copa América nos deja mucho más tranquilos. Al menos creo yo que lo que nos dejó la Copa América de Brasil 2019. En la que partido a partido la selección cambiaba un montón. Ahora por más malo que sea que juguemos bien 25 minutos y después seamos la iniciativa. Siempre jugamos bien 25 minutos y siempre hacemos la iniciativa. Hay una regularidad en las cosas buenas y hay una regularidad en las cosas malas. Hay que potenciar las buenas y borrar las malas. De todas formas, esto ya es más un análisis a futuro. Lo cercano es querer salir campeón. Es lo que todos queremos y ojalá sea lo que estemos hablando en el próximo capítulo de Fútbol Argento. Y si no es así... Siempre lo haremos con el respeto, con la frialdad necesaria. Lo mismo haremos con la Eurocopa, que quizás nos toque un poco más de lejos. Por ende, si bien tenemos, al menos yo, una selección que haremos que gane, no nos va a afectar tanto como si lo va a hacer el partido frente a Brasil, sin lugar a dudas. Pero bueno, nos encontraremos entonces la semana que viene en este espacio. Les agradezco por escuchar este nuevo episodio. Y ojalá la selección nos regale y le regale a Lionel Messi... El título que tanto merece y que tanto merecemos. Les dejo un saludo y un abrazo y nos encontraremos en el episodio número 14 de Fútbol Argento.